0: Hello， 你好，这里是情报局的每日情报栏目。今天我们来聊一下比特币的闪电网络。近期加密市场内对于 Layer 2的关注度呢，呈现出明显的升温趋势。或许是因为近几年来以太坊网络的升级节奏以及社区声量都已经远远超过了比特币，导致我们现在去提起 Layer 2的时候，首先想到的呢就是这个以太坊生态中的 zk Rollup、Optimistic Rollup 等等的二层扩容方案。但实际上呢，最早的 Layer 2扩容方案却是诞生于比特币的网络，只不过呢，是因为比特币网络中的 Layer 2发展相对缓慢，和以太坊上的 Layer 2相比呢，好像规模也要小不少，所以呢，没有被这个行业所关注到。那么今天呢，我们会和大家一起简要回顾一下以太坊 Layer 2发展至今的这个重要成果，不过呢，重点将会放在比特币的闪电网络的发展历程以及现状。如果各位对比特币还有以太坊的 Layer Two 扩容方案，以及其他的有关区块链网络扩容技术有兴趣的话，欢迎添加贝贝000168来去加入我们 O E O K、OK、E S 的官方社群，和众多的业内资深用户来探讨和交流。首先，我们先回顾一下以太坊 Layer Two 的发展成果。和我们所熟悉的 DeFi 智能合约比较类似，在衡量以太坊 Layer 2的发展的时候呢，我们也可以从它的这个锁仓资产总价值的角度来去一窥全貌。从 t o b i t 统计的信息之中，我们很容易看出近期以太坊 Layer 2有着一些进展。截至到香港时间2021年9月25号，以太坊 Layer 2上的这个锁仓资产总价值大约是 24.6 亿美元，锁仓的 ETH 数量接近84万枚。而就在9月9号到16号的7天时间里面 ，Layer 2的锁仓资产总价值呢，就从 8.21 亿美元增长到了 35.86 亿美元，涨幅达到了惊人的 337%。高峰时期的 ETH 锁仓量呢，成功突破了100万枚。其中 ，Layer 2的明星项目 Arbitrum 以15亿美元的总锁仓价值位居所有 Layer 2的项目之首，占到了以太坊 Layer 2全部项目的 61% 的份额。在之前关于这个以太坊 Layer 2的一些节目之中呢，我们提到过，近期以太坊 Layer 2的这个锁仓量之所以能够去实现跨越式的发展，一个主要的原因就是源于生态之中基于 Optimistic Rollup 的两大扩容方案 Optimism 还有 Arbitrum 的网络正式对外公开测试。根据项目团队的官方消息。以太坊扩容网络 o p b i t r u m 主网测试版本 o p b i t r u m One 已经在今年九月一号全面上线。虽然说这是一个重要里程碑，但是呢，考虑到 o p b i t r u m One 仍然是处于一个测试阶段，官方表示将会密切关注发布，并且保持快速升级的能力。在必要时刻，比如说像这个在网络上检测到异常活动或者是潜在的安全事件的时候呢，将会暂停系统。而另外一个非常重要的扩容方案 ，Optimism， 基于以太坊的扩展解决方案，虽然早在今年的1月16号就已经进行了软启动，但是在很长一段时间里面，由于各种各样的技术调试，它的网络呢都不是完全向公众开放的状态，也不支持任意的部署合约。但随着 Uniswap v3 的版本在7月9号正式部署到了这个 Optimism 主网，市场逐渐看到了 Optimism 的发展速度开始加快。八月二十号的消息 ，Optimism 计划向更多的项目来开放白名单资格，任何符合条件的项目呢都可以去提交申请，获得白名单资格的项目呢可以在这个 Optimism 网络进行部署。虽然说距离 Optimism 此前做出的在今年三月份将会全面向公众开放的承诺呢已经延期了将近六个月的时间。但是根据最新消息 ，Optimism 团队计划将会在未来三个月之内进行一次重大升级，届时呢再根据实际情况来去决定何时向公众全面开放。下面我们来说一下比特币的闪电网络，在区块链行业之中，一直都存在着一个被称为“不可能三角”的问题，也就是安全性、可扩展性还有去中心化三个目标，在当前的一个条件之下呢，很难同时实现。从实际情况出发，随着区块链落地应用的进程呢，不断的加快和加深，区块链的可扩展性，或者是说效率问题，就成为了摆在面前的最为突出的一个问题。此时，一个一个的扩容方案呢，就被提上了议程。这些扩容方案大部分呢，是选择牺牲部分的安全性，或者是说去中心化属性，来去加强区块链的可扩展性。整体上来看，区块链上的扩容方案呢，大致可以分为两类 ：Layer One 扩容和 Layer Two 扩容。Layer One 扩容呢，指的是针对底层区块链本身进行的改造，比如说常见的如这个扩快，还有隔离见证和分片技术。扩快最为典型的案例呢，就是以这个 BCH 为代表的大区块，从这个比特币主网硬分叉而独立运行。而这个 Layer Two 呢，指的是在主链之外建立外围或者是第二层交易网络，目的呢是将这个 Layer One 的大部分交易打包到二层网络，来去减轻这个主网压力。而这个比特币网络中的 Layer Two 扩容方案中呢，最重要的就是闪电网络了。闪电网络的起源呢，可以追溯到比特币本身，因为在比特币 0.1 版本之中呢，就已经包含了一段原始版本的代码。这一段代码呢，支持用户在交易被矿工打包确认之前进行更新交易。如果说一个用户的余额增加，另外一个用户的这个余额呢就会相应的去减少。一旦用户完成了交易，他们就可以指向网络传输一个交易结果，然后呢再去关闭他们的支付通道。对于这些用户来说，这样做的好处呢，就是通过这种支付通道来更新交易的方式呢，成本比较低，因为他们不需要去支付矿工打包的费用。此外呢，因为不需要区块链的确认，所以速度也很快。不过呢，从上面对比比特币的闪电网络交易过程的描述，我们也可以发现，它之所以能够做到这个速度更快、费用更低，奥秘就在于这样的机制背后所遵循的理念呢，是说这个不是所有交易都需要上链。显然，这样做呢，不可避免的会让人们对这个交易的安全性产生一些怀疑。说到这儿呢，就要介绍一下闪电网络的惩罚机制。这一惩罚机制呢，是由闪电网络的 RSMC 协议，也就是序列到期可撤销合约来去实现的。简单来说，就是如果交易的某一方在通道关闭的时候，向比特币的网络发布了过期的交易余额，在被发现之后呢，就会被没收相应的这个比特币金额，没收金额直接给对方。最后，我们来看一下比特币闪电网络的发展现状。因为比特币的闪电网络呢是一个非托管的去中心化系统，任意两个使用比特币交易的用户呢都可以去建立一个闪电网络通道，所以呢我们可以从闪电网络通道的数量以及这个转移到网络中的比特币数量，然后去侧面的反映出这个闪电网络的发展规模。首先我们来看一下闪电网络通道中的比特币数量和总价值的变化。最近几个月，闪电网络中的比特币数量在上升。一共呢是有 2,893.446 点枚比特币被转移到了二层网络之中。按照当前的 OUKES 平台的最新报价来计算的话，总价值约合 1.23 亿美元。数据显示，最近闪电网络通道的数目呢一直在上升。相比之下，加入这个闪电网络的新用户的这个增长速度也要更快一些。但是呢，另外一个需要指出的问题是，闪电网络通道中的这个比特币数量从零到一千枚用了十五个月的时间，而从一千枚到两千枚呢是用了二十八个月。虽然是说从这个两千枚到三千枚之间这个速度呢有了一个明显加快的趋势，但是和以太坊网络中锁定的比特币相比，不论是在总数量还是在这个增长的速度上面，都是要落后很多的。从 DeFi Plus 上面的数据可以看到。截至到27号，基于以太坊的 DeFi 协议中的锁定比特币数目已经超过了20万枚，大约是闪电网络中比特币数目的68倍。这也从侧面反映出，在目前大部分的比特币持有者更加倾向于参与 DeFi， 而非这个与支付相关的一些活动。当然，这个原因呢，也是一部分是在于这个区块链世界里面，比特币和以太坊不同的定位，进而导致了这个二者在二层网络上的这个发展路径以及发展节奏的不同。闪电网络在未来呢，就需要在这个扩大应用场景，还有改善用户体验等方面来去改进。好的，今天我们节目的话就结束了，那我们明天再见吧，拜拜。